0: J'avais le choix entre payer 15 000 euros l'école ou être payé pour aller à l'école. Okay. J'ai pris la deuxième option. J'étais en mode voici une opportunité de fou et tout. Et le gars il demandait à payer 2 ou 3 000 euros la formation.
1: Mais ce que je voulais vraiment, vraiment, c'était pouvoir travailler de n'importe où.
0: Et euh, finalité, bah, du coup, ça m'a permis de, de, ré, de réussir entre guillemets en drop, à dépasser les 6 chiffres en, en drop shipping, plus création de marque avec stock derrière.
1: Bah écoute, euh, quand tu vas Philippe, je vais faire la petite intro. Ça va bien, et toi
0: Bah ouais, salut, salut à tous. Premier épisode de... officiel du podcast qui n'a bah, toujours pas de nom. Alors qu'on <rire> toujours pas de nom. Sérieusement, mais
1: c'est bah on est d'accord. en on a, on a toujours pas de non, nom. On là. a pas de nom. Ah, ça peut peut-être peut peut créer un acronyme avec ça. On a pas. De... On peut faire comment <rire> On va y réfléchir. À, ça. Il y a à méditer. À méditer.
0: <rire> non, mais en vrai, euh, bah, on verra au fur et à mesure. Là, l'objectif effectivement, c'était qu'on ce, ce premier épisode de se dire on, on se lance. Fait quoi, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle de, de faire un podcast depuis mmh. qu'on en a parlé. Ouais. Et on s'est dit il peut y avoir que du positif. Euh, déjà, comme on se tend sur les réseaux, d'apprendre à parler forcément face caméra, etc. Et, euh, euh, et bah forcément, se faire connaître, faire connaître les projets. Et puis peut-être ouais. apprendre à d'autres étudiants ou d'autres jeunes, etc. qui se lancent peut-être comme nous dans, dans le business, euh, bah, de pouvoir donner des, des petits tips. Je crois qu'il y avait ouais, une étape, je ne sais plus c'est quoi, mais... Euh, Enfin, comme quoi, quoi, la majorité des podcasts, tu sais, ils... enfin, c'est compliqué. Tu vois, en as beaucoup, ils font un ou deux épisodes, après ils arrêtent totalement. Ah oui. C'est pas, pas 90% des podcasts qui atteignent jamais les 20 épisodes. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais qui atteignent jamais le dixième épisode, ou je sais pas. Faut... Deuxième, ouais. Je pense qu'il faut juste là, avoir une régularité. Et puis, euh... de toute façon, nous, l'objectif, ce serait. Là, on est deux. Entre guillemets, on est peut-être les, les créateurs de ce podcast, mais l'objectif serait de faire intervenir euh, bah, des personnes au fur et à mesure du temps. C'est ça. Et c'est là où ça donnerait peut-être euh, bah, plus de, de coups de, de, de peps un peu, de peu de, nice, à, ouais, à chaque ça. arrivée, ouais. C'est ça. Je suis bien d'accord. D'après ce que j'ai vu, moi par rapport au podcast, tu te souviens qu'on a fait un peu des tests euh, de notre côté. On Tout a qu'au coup, d'un moment, tu ne sais pas trop quoi dire. C'est un peu la merde, effectivement. Du coup, on s'est dit que <rire> on bah, on effectivement, dit ce, ce qui se fait de beaucoup, c'est de poser de des, des sortes de questions. Donc quand tu as un invité, c'est facile, parce que quand tu ne connais pas la personne, tu lui poses directement les questions. Et là, comme on se connaît un peu tous les deux. Euh, malgré que ça fait quoi Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant Ça fait pas, c pas hyper ah, longtemps non
1: plus. Fait... Non, ça va faire depuis début de d'année. C'est vrai Depuis début de
0: d'année, donc ça fait,
1: ça fait
0: 8-9 mois, 9 mois. Ouais, à peu près. Donc, euh, bon, on se connaît un peu, mais sans plus le que ça. On va avoir un gosse. Ouais. <rire> bon. <rire> euh, du coup... <rire> non, mais du coup, potentiellement, bah, si t'as préparé <rire> quelques questions, pourquoi pas introduire sur, sur un sujet. Et puis, je pense, au fur ouais. et à mesure, on, on parlera de, de ce qu'on fait de bah, tout ça. chaud, hein. Let's go, les gens, okay. ils,
1: ils apprendront à nous connaître. Ok, bah parfait. Bah, vous le savez pas, mais Julien est, est entrepreneur. Et du coup, je vais poser quelques questions par rapport à son parcours. Yes. Bah, écoute, Première question, est vraiment toute simple, la plus basique. Direct, là. Hein. Oui. Bah, Parle-moi de ton parcours et comment tu es devenu entrepreneur. Et en fait, euh, surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre
0: Ok. Euh, bah, de ce côté-là, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était en parallèle de mon BTS en alternance bon là j'ai 22 ans actuellement on a on a quasiment le même âge mais du coup euh, ce côté là ça fait quoi ah ça yes. fait 4, 4 ans maintenant 4 ans quand je faisais mon BTS en alternance c'était un BTS SEO, un BTS en développement informatique et en gros euh, on faisait des développements d'applications, développement web et tout ouais. et en parallèle de ça je euh, jouais beaucoup aux jeux vidéo et je commençais à me renseigner sur comment potentiellement gagner de l'argent sur euh, sur internet, je pense on est tous tombés là dessus mais tu sais sur les bah, forcément les publicités des des, des gourous entre guillemets mais ouais. des mecs qu'on qu regarde maintenant tous les jours en vidéo qui forcément vendaient les formations et je me souviens c'était même avant ça je me souviens on était au camping avec mes parents donc c'était même l'été avant on était au camping on avait loué un mobilium et euh, moi j'avais pas envie d'aller dans la piscine etc et j'avais vu c'était Bara à ce moment là ils vendaient une formation je sais plus si ça s'appelait les profils mimétiques je crois et genre ils disaient il y avait une conférence euh, tel jour euh, pour un, un nouveau système qui permet de gagner de l'argent sur internet et moi maintenant qui vend des formations qui fait de l'accompagnement, je me dis c'est pas bidon, mais disons que c'est tout le système pour faire vendre et tout. Et le jour où mmh. j'avais suivi cette, cette conférence entre guillemets en visio, j'étais en mode voici une opportunité de fou et tout. Et le gars il demandait à payer 2 ou 3 000 euros la formation. Moi je me suis dit, bah, je sais pas si je, vais, si je vais le faire et tout, c'est assez cher. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit je vais peut-être pas payer. Moi au tout début c'est tu sais, comme je à GTRP, voilà, ouais. le, le, le jeu vidéo. Je me suis dit je vais pourquoi pas vendre des guides aider les gens à se lancer sur ah, oui, et oui, Du coup, oui. je, je voulais faire un site internet pour déjà vendre des formations à cette époque-là. Mais le site internet, comme je faisais un, un BTS en développement, je le codais moi-même. C'est-à-dire je ne connaissais pas WordPress, je ne connaissais pas système.io. et je oh, le codais ligne par le... ligne. Je me suis fait chier à, à faire tout un site. Et bah, au final, j'ai abandonné parce que c'était long, etc. Et du coup, on se retrouve plusieurs mois après où euh, du coup je suis en alternance pendant mon BTS. Et un soir, euh... Je regarde depuis un moment qu'on peut s'en sortir en dropshipping, je découvre ce business model avec l'e-commerce et tout, euh, vendre des produits sur Internet, tu fais l'intermédiaire. Et euh, je vois qu'il y a des formations qui permettent de se former parce qu'il n'y euh, a pas vraiment d'études qui apprennent ça. Et du coup, par rapport à ça, je vois des gars qui s'appellent, on euh, va pour dire le nom, hein, c'est CPJ Rémy, c'est des gars qu'on voit plus sur Internet, mais qui vendaient à, à cette époque-là le projet Snowball. En gros, c'était une formation okay. qui vendait pour s'en sortir en dropshipping. Et un soir, on était au Black Friday, donc c'était fin novembre. Et directement... Ouais. Euh, il y avait une formation, moins 50% sur cette formation. Moi, à cette époque-là, j'hésitais à acheter justement la formation de Yomi Denzel, qui était un peu plus chère, elle était à 1500, je crois. Coup, je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, les gars, ils ont l'air sérieux, ils étaient en live, ils avaient un peu notre âge, tu vois, quand ils vendaient ça. J'ai sauté le pas. Je me souviens, j'avais dit à mon père ce soir-là, euh, euh, je vais acheter une formation, ça va me coûter 700 ouais. euros pour me lancer dans le business et tout. Mon père m'a dit, non, mais c'est la pire des ouais. erreurs, t'as 3000 euros sur le compte et tout. Au final, je ne l'ai pas écouté, ouais. je l'ai fait. Et du coup, je suis passé de, de ce gars où je joue vidéo tous les soirs, là, quand j'étais à Lille, etc., à j'achète cette formation, et je change totalement à me dire, euh, je rentre des cours, je veux direct bosser sur mon business, donc là, je me lancer un drop, je bossais toutes les nuits et tout, et euh, finalité, bah, du coup, ça m'a permis de, 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 ré, de réussir, entre guillemets, en drop, à dépasser les six chiffres en, en dropshipping, plus création de marque avec stock derrière, à partir de là, bon, ensuite, j'ai euh, divagué entre guillemets vers d'autres business, donc Agence Digitale, dans l'une des agences qu'on qu a oui. ensemble, ce qui nous permet d'être associé euh, à côté euh, un autre business euh, sur ComeUp, un, un autre business avec de l'affiliation et à côté euh, l'Académie Business Moon où, oui. où, où du coup, il y a de l'accompagnement et de la formation et ça nous emmène euh, ici. Donc On voilà un peu le, le parcours. Et toi, du coup, je te permets de, de, de rebondir là-dessus de ton côté c'est quoi un peu ton, ton histoire qui t'a permis bah, d'arriver jusqu'ici à, à vouloir vraiment moi, faire ça à fond dans le business mon
1: histoire elle est longue non je l'ai dit <rire> longue Mais bah, histoire. on a tout notre temps pas du tout. Euh, je commence par où moi euh, bah, je vais commencer euh, par le bac où j'étais paumé et je suis parti en psychologie fac de psycho où j'ai fait deux ans euh, covid pas ouf donc, du coup, j'ai quitté au bout de la deuxième année. Je l'ai eu quand même à 10, <rire> quelque chose. <rire> tu l'as eu avec, avec les examens quand vous êtes à la maison, tu sais. Euh, et du coup, je savais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, je, je kiffais déjà un petit peu la vidéo, les montages, etc. J'en faisais un petit peu de mon côté et tout. Ça a toujours été un truc un peu fun avec les potes et les jeux vidéo, tu mmh. vois. On enregistrait les jeux et on faisait des petits montages un petit peu à la con. Euh, et... Euh, attends, Oui et après je me suis donc inscrit dans, dans une école euh, digitale entre guillemets okay. Je vais pas dire le nom mais en gros ils apprenaient euh, tous les logiciels Adobe et tout machin C'est vraiment une formation, enfin c'était vraiment certifié et tout mm. Et après j'ai eu le choix entre ça et une alternance à Laurent Merlin J'avais le choix entre payer 15 000 euros l'école ou être payé pour aller à l'école Ok. j'ai pris la deuxième option <rire> Être payé pour aller à l'école. Euh, mes résultats, ça c'est comme la psycho. J'ai fini par être un peu paumé démotivé encore une fois. Et euh, un soir, j'ai un petit déclic qui m'a dit euh, fuck les cours et allons vivre de, de la passion. On va okay. dire. Donc coup, de la vidéo là actuellement. De la vidéo, exactement, okay. et du montage. Et du coup, j'ai attendu la fin du BTS. J'ai eu le BTS. Et bah, une fois que c'était fini, bah. Se lancer à fond et tout. Entre temps, pendant le PTS, j'ai pu trouver quelques clients en B2B. Ouais. Euh, donc, j'ai fait quelques prestations de vidéos, euh, des mariages pour des entreprises, pour une marque de vêtements et tout ça. Donc ça m'a fait acquérir un peu d'expérience. Mm. Et aujourd'hui, je me tourne plus euh, vers la prestation de pur montage vidéo que que les filmer. Ouais. Euh, donc, voilà, et on est là. Hein.
0: Au revoir. Euh, bah, je pense tout. que l'occasion de de faire ça depuis de n'importe où. Quoi, parce que la vidéo, je pense, c'est de pas arrivé mentalement, ça. physiquement. Tu te déplaces, tu réussisses. Et c'est euh... ça, parce qu'en
1: fait, euh, mon but, enfin, moi, ce que je voulais, c'était vraiment, bah, déjà, pouvoir vivre de la passion, c'est bon. Mm. Mais ce que je voulais vraiment, vraiment, c'était pouvoir travailler de n'importe où. Ah oui, ouais. Et les prestations vidéo, c'est super cool. J'adore faire ça, j'adore aller sur place et filmer. enfin Il mm. y a des réactions et tout. Parfois, tu dois même faire des montages le jour même pour montrer à un public chose que j'ai fait une fois et quand t'as des réactions à la fin genre c'est un truc de fou ouais. et mais vraiment de pouvoir travailler de n'importe où bah, c'est vraiment le, le le truc sabon. tu vois <rire> okay. c'est vraiment le truc donc ouais purement montage et, on va et du
0: coup par rapport au montage c'est quoi un peu tes objectifs parce que tu m'en as fait part un peu mais c'est quoi que tu prépares actuellement un peu en ce
1: moment ah bah euh, de la prospection surtout <rire> ok essayer de, de choper des premiers clients euh, surtout sur YouTube Ouais. Parce que j'aime beaucoup. beaucoup les montages, tu sais, un peu à la Joica Inoxtag et tout machin. Mm. Donc à chaque fois que je regarde des vidéos, je suis là en train d'analyser <rire> tout ce qui se passe. Et j'essaie de reproduire moi-même. Donc euh, okay. j'essaie de me former, ce qui est un peu la partie un peu plus dure. Parce que YouTube, c'est quand même très large. Il y a beaucoup ouais. trop de choses. Mais voilà, se former et essayer de trouver des clients et améliorer ses compétences au fur et à mesure. voir où ça nous mène, quoi.
0: Et, vraiment. et puis du coup, là, t'es... On ah, parti à 100%,
1: euh, 100 à ton compte, quoi. C'est-à-dire. À -dire, euh, 100% mon compte. Là,
0: il n'y a pas de. Il n'y a, a qu'une seule ligne, quoi. Il voilà, n'y y y a pas de
1: plan B, etc. C'est à fond. Non, non, il y a pas. Pour le coup, il a vraiment pas de plan B maintenant <rire> que tu parles. Non, il n'y en a pas. Parce que okay. je sais et je suis confiant que, que ça va marcher. Sans plus. Ouais. Mmh. Bah, y, aller jusqu y a quoi. pas de raison que ça ne marche pas. pas ah, à... Il faut, hein, on est là pour ça. Hein. Bah ouais. Voilà. Donc, ça, c'était mon parcours. Ok. Et le tien. Et du coup. Euh, j'ai une autre question, enfin, j'ai une petite liste. Euh, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, qui m'arrive même encore aujourd'hui vraiment, parfois c'est dur. C'est le syndrome de l'imposteur. Tu vois ce que c'est Oui. Voilà. Est-ce que tu l'as eu Si oui, <rire> comment est-ce que tu as réussi à, à t'en débarrasser
0: euh, Toi, tu veux dire quoi un peu par le, le syndrome de l'imposteur exactement Est-ce que tu as un
1: exemple Et bah, par exemple, pour un produit Il pas forcément se sentir légitime dans, dans ce qu'on fait, euh, dans le sens où... Euh, moi par exemple dans les prestations vidéo quand je me suis lancé mm. je savais ce que j'étais capable de faire tu vois dans un... enfin d'un côté je savais ce que j'étais capable de faire mais j'avais l'impression que euh, par exemple faire payer des gens mm. pour que je fasse quelque chose que j'aime faire ok ça me paraissait pas vraiment normal tu vois mm. donc j'avais tendance à beaucoup baisser les prix ouais alors que bah justement il faut pas le faire c'était pas forcément légitime du me... coup
0: alors que tu pensais ouais. pas légitime de... ok
1: c'est ça et parfois, mmh. je me sens pas légitime de demander un certain prix à des personnes, alors que je sais qu'il y a d'autres monteurs vidéo dans le marché mmh. euh, qui ont parfois les mêmes prix et qui auront un taf bien meilleur, tu vois.
0: Oui. Bah, par rapport à ça, moi, j'ai un exemple. C'était, je suis allé... Euh, on a toujours fait des salons d'étudiants. Et là, je crois que c'est l'année dernière, j'ai accompagné ma copine au euh, salon d'étudiants pour justement continuer ses études. Et ouais. moi, j'y allais en euh, mode bah, pour l'accompagner... Mais comme tu sais, avec le projet de Business Moon et tout, faire pourquoi pas des interventions dans les écoles pour euh, un peu parler d'entrepreneuriat, je me suis dit, je vais aller voir des écoles euh, pour justement euh, voir ce qui peut être fait en, en termes de partenariat et d'intervention. Et je me souviens, il y en avait qui disait, euh, déjà, si tu n'as pas un bac plus 3, tu ne peux pas faire des interventions dans, dans les écoles. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, venir donner des cours, etc. Parce que si tu n'as pas un bac plus 3, ça, dans un premier temps, ça veut dire que tu n'as potentiellement pas les compétences pour justement attester comme quoi tu vas donner des cours aux autres. Et deuxième euh, cas d'exemple, quand j'ai validé justement mon bac 3 à Paris, euh, là, pour mon bachelor dans l'une des écoles euh, un peu de commerce digital et tout, que tu disais juste avant, et euh, eh bien, tout simplement, euh, je me souviens qu'il demandaient absolument euh, d'avoir la légitimité. C'est-à-dire que moi, je voulais, entre guillemets, potentiellement donner des cours à d'autres personnes, peut-être qui étaient en master et tout, au final, comme tu le sais, moi, mon discours, c'est qu'à l'école, euh, tu es en études supérieures, dans, tout le, dans tous les domaines du marketing digital et tout, tu ouais. quasiment rien comparé à ce que tu peux faire dans tes business à côté. Donc, moi, par rapport à toute l'expérience, je voulais, entre guillemets, montrer concrètement ce qui peut être fait comparé à des profs qui ne vont pas te montrer quelque chose de, 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 de pratique, mais plutôt de la théorie. Et on m'a dit, non, tu ne peux pas donner des cours euh, sachant que tu as quoi Tu as 21 ans. Tu ne peux pas donner des cours à des gars qui sont en Master 4, Master 5, alors que tout simplement parce que j'avais un H inférieur à eux, alors que c'est incohérent, tu vois. <rire> si tu as plus de compétences, que tu fais plus d'argent, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas mais... avoir la légitimité à moins que tu préfères écouter un prof qui a peut-être 50 ans mais qui n'a jamais lancé un business de sa vie et qui va t'apprendre comment faire comment euh, les objectifs business. smart <rire> ou je ne sais pas, où lancer un business, tu vois. Comment faire un business et pour... Les je pense, c'est dans beaucoup, de, beaucoup de, de domaines différents. Les syndromes mmh. de l'imposteur, je pense qu'il ne faut, faut pas l'avoir il faut... Pas écouter oh bah entre guillemets, ceux qui vont trop pousser pour ça, tu vois. Parce que là, tu vois, aujourd'hui, on l'a même vu avec l'agence et tout, quand tu te vends, déjà les clients, des fois, ils sont limite plus chiants quand tu te souvends, quand tu mets tes prix normaux. Et à côté de ça, ils, ils vont profiter de toi, alors que es, si tu sais mmh. ce que t'apportes, tu, tu mets tes propres tarifs, tu vois.
1: Plutôt prix anormaux, du coup.
0: Prix, prix anormaux, ouais, exactement. <rire> mais c'est. Putain. Ça, je pense que tu en as beaucoup qui l'ont, tu vois, beaucoup d'autres jeunes ah oui, comme nous et on peut juste euh, se lancer et. C'est comme, euh, bah oui, hein. comme euh, l'accompagnement que, que je fais. Je ne fais que monter mes prix en fonction de ce que j'apportais et tout. Et limite, je me sens beaucoup mieux maintenant de vendre un accompagnement au juste prix à la juste valeur. Plutôt que quand tu vends un accompagnement tu te rends compte par rapport à tout le taf que tu as fait, etc. Mmh. Le gars, tu vas peut-être changer sa vie ou lui permettre de générer au minimum un complément de revenu. Et tu as l'impression mmh. qu'il ne t'a pas assez payé par rapport à ce qu'il t'apporte. C'est pareil dans
1: n'importe quel business. Donc, pense qu'il faut bah ouais, faut, euh, faut juste passer, passer au-dessus de psychologique ça. après, donc il ouais, faut essayer de passer mmh. au-dessus. C'est ouais. sûr. C'est voilà peu... pas facile, hein.
0: <rire> ah C'est pas facile, mais c'est c'est pas facile. Après, en euh... fait euh, crois trop... avec le je
1: crois qu'on a trop tendance aussi à... En tout cas, moi, parfois, je me rends compte que je me compare beaucoup trop aux autres. Surtout okay. à ceux qui ont déjà, entre guillemets, réussi. Ah, oui. entre guillemets, hein. mmh. Qui ont déjà atteint, par exemple, un stade où ils font des montages de dingue oui. et tout, machin. En fait, je me compare trop et il faut pas... Euh... Je pense qu'il ne faut juste pas se comparer aux autres et se focaliser sur ce qu'on fait. Quoi. Mm. Le Pire, c'est que j'en suis conscient, tu vois. J'en suis ouais, conscient. Mais, mais j'arrive quand même à l'avoir.
0: Surtout qu'aujourd'hui, plus que jamais, bah, nous qui sommes la génération Z, on voit dans... Dans... dans les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, on est constamment stimulé par des personnes qui ont potentiellement mieux réussi dans un domaine. Mais si tu te compares à quelqu'un ouais. qui a mieux réussi, bah, c'est sûr que tu diras toujours, tu as moins, tu bah, t'es pas encore à ce stade-là, en fait. tu vois. Et comme tout le monde mm. dit, je crois qu'il y a une phrase, c'est... Euh... Et c'est pas un sprint c'est un marathon tu vois tu vas sur les ton... Bonnes phrases. à ton rythme <rire>
1: et, puis euh, et puis voilà non mais oui c'est com complètement ça ok c'est intéressant euh, si je regarde encore mes petites questions <rire> yes ok donc euh, tous les gens qui font du business ben bah, on sait très bien qu'il faut avoir euh, bah, une certaine discipline mm. être assez régulier dans tout ce qu'on fait pendant longtemps à long terme bah, D'ailleurs, la plupart des gens n'ont pas ces disciplines et du coup, ils finissent par abandonner. Ouais. Et souvent, c'est ce si qui
0: fait euh, l'échec. Ouais.
1: Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans ta vie pour avoir la discipline qu'il faut bah, pour bosser, entre guillemets, tous les jours et jamais lâcher euh, depuis le temps que tu es du ouais. business. Bah,
0: euh, ça fait un peu bizarre de, de répondre à tout ça parce que tu sais, ça fait un peu style d'être <rire> réussi, machin, machin, alors que juste, bah non, oui, et... on, a, on a des résultats impressionnants, mais genre, enfin. Oui, bien sûr. Il n'y a, a rien de fou, mais par rapport à peut-être l'expérience que j'ai et qu'on a eue là depuis ces dernières années, c'est euh, dans un premier temps d'avoir peur de ne de, de pas réussir. C'est-à-dire que toi, exactement par rapport à là la question que tu m'as posée, ouais. c'est quoi exactement de, que, que, tu, que, que je présente
1: Comment... Comment ça, ce que tu... Hein
0: Reformule <rire> Re ta, ta question exactement là, tu m'as perdu.
1: En gros, qu'est-ce que tu as pu mettre en place a... Ah oui, pour, pour continuer euh, tout le temps, quoi, sans, sans interruption, te dire, pas pour on coup. pour Pas d'abonnement. Pour avoir cette discipline. Okay. Et surtout qu parce que c'est tous les jours, il n'y a pas, de, pas le choix. Tu
0: m'avais un peu perdu dans, dans ce que je pensais. Bah, dans un premier <rire> temps, je pense, c'est de voir que, que le travail, ça peut payer dans le sens où c'est une phrase bateau, tu sais que tu entends tout le temps, tu vois, le travail, ça finit toujours par payer. Moi, je pense que c'est l'un des trucs qui m'a donné cette sorte de, de flamme de, de fibre dès le départ. De ouais. se dire, le travail, ça paye. Au tout début, quand je, quand je faisais du dropshipping, euh, les premières semaines, pas de résultats. Au bout d'un mois et demi, j'ai fait ma première vente. Donc là, déjà, je passe ce cap à dire, ça marche, on peut gagner de l'argent sur Internet. Donc déjà, ouais. ça, ça te met un gros coup de boost. Tu te dis, t'as as fait pendant bien ces sûr. semaines, mais ça ne réussit pas. Mais là, ensuite, tu te rends compte qu'il y a des charges, tu as plein de choses à apprendre et ça ne va pas être facile de gagner ta vie. Ça, c'est le premier bien stade bien où... Un objectif Après, que je donne au tout de départ Ouais, dis-moi.
1: Si je peux te couper, euh, toi, tu as, as attendu un mois et demi avant de faire ta mm. première vente. Mm. 95% des personnes auraient arrêté au bout de trois semaines.
0: Oui. C'est vrai. <rire> bah, de ce côté-là, déjà, un truc <rire> qui m'a forcé, c'est que j'ai acheté cette formation à 700 balles. C'est vrai. Donc, déjà, d'avoir bon payé point. ça, et ça, c'est un principe super important, c'est que tu vois, tu as plein de mecs sur Instagram et tout qui vendent des. Mm, qui vendent, tu sais, les formations des gars connus, qui vendent des ouais. formations de ces formateurs à 10-15 euros. Tu vois, ils disent, oui. pour 10-15 euros, tu peux avoir cette formation. Et c'est une, une mauvaise chose pour deux raisons. Dans un premier temps, première raison, c'est que euh, c'est illégal, c'est-à-dire que le mec, il n'a pas à faire ça, etc. Déjà, il, il vend le travail d'un autre, etc. Au lieu mm. de lancer un véritable business, Donc, ça, c'est bidon. Oui. Et deuxième chose, c'est que si on te donne une formation gratuitement, alors qu'initialement, elle est peut-être vendue 800, 1000, 1500 euros, peu importe, mm. on te la donne gratuitement ou euh, pour quelques dizaines d'euros, tu n'auras pas, pas le même... Euh, la même motivation et le même investissement mmh. que si tu la payes de ta poche et que tu te dis putain j'ai dépensé de l'argent et du temps etc pour avoir cette formation ouais. On déjà dit. ça c'est le premier pilier qui fait que une personne va s'y donner comparé à une autre moi je le vois tous les jours hein, les gens qui veulent les formations gratuites et
1: tout oui.
0: 99% de ces gens là ils vont continuer à être au même stade même s'ils ont des formations qui initialement valent 1000 ou 1500 balles parce que comme ils n'ont pas fait cet investissement financier ils se disent mon premier obstacle ils vont se dire bon c'est pas grave j'ai pas réussi au pire, je continue ma vie ou euh, je vais continuer autre part. Tu vois. Donc déjà d'avoir hein, ouais. 700-800 euros, parce que j'avais payé une formation plus un thème Shopify, pour ceux qui connaissent. Mais ouais. euh, du coup, je m'étais dit, j'ai pas le choix. Et à côté, je pense qu'il y avait la motivation de se dire euh, bah, les études, ça me plaît. Mais en parallèle, dans mon alternance, je me rendais compte qu'être assis derrière un PC devant un bureau où euh, tu, dois, tu dois te conditionner aux règles de l'entreprise, entre guillemets, ce pas forcément ce qui me faisait kiffer. Un truc tout bête, hein, mais moi, euh, j'aime pas tout le temps euh, bien en jean quand il fait chaud, c'est des trucs qui, qui me rendent fou, mais pouvoir te dire, tu peux y aller en short, tu, tu peux t'habiller comme tu veux, tu n'es pas obligé de venir en chemise ouais. euh, tu peux travailler un peu de n'importe où, bah, c'est des choses qui m'ont motivé en parallèle, et qui m'ont ouais. peut-être fait ces premières semaines de me dire, je continue à fond jusqu'à la première vente, et la première vente, quand j'ai vu que c'est faisable, bah là j'avais un peu de capital, comme il euh, y a les revenus d'alternance, et après bah, ça a été que, que exponentiel. Et après, okay. dernière chose si je peux rajouter, c'est, faut le voir comme une passion, c'est-à-dire que moi depuis le début que j'ai fait du business, il y a des fois j'ai l'impression je pense qu'à ça, mais c'est j'ai vraiment pas l'impression de travailler, c'est-à-dire que tous les jours là tout ce que, ce que je mets en place dans mes activités, j'ai l'impression mmh. de enfin tu travailles pas en fait tu t'amuses et mmh. tu sais que tu as, ouais, as là, besoin de problème. faire parce que tu vas vivre mais tu tu kiffes en fait et n'es pas malheureux de te dire tu dois aller ouais, au boulot tous les jours. Et pour mmh. moi c'est ouais, peut-être ces trois points que j'ai indiqués qui peuvent te donner la la, la force entre guillemets de, de réussir et personnellement oui, ce qui m'a permis d'avoir des résultats
1: mm. il y a un exercice aussi qui marche bien pour ça que du coup euh, Yomi et Usama et tout euh, ils mettent yes. dans leur formation okay. c'est euh, pour le mindset tu te crées euh, un petit document de texte et t'écris ton pourquoi okay. et à un autre tu mets tes réussites jusqu'à aujourd'hui tes échecs et en fait à force d'écrire parce que du coup je l'ai fait cet exercice je me trouvais con euh, si on en pc en écrire d'écrire. Bah, tu te rends compte qu'en fait, ton pourquoi, parfois, à force d'écrire, tu te rends compte qu'il est plus fort que ce que tu pensais. Ok. Que tes réussites, il bah, y en a beaucoup plus mm. que ce que tu t'en rends compte. Bah, des échecs, euh, bah, aussi, forcément. Ouais. Mais euh, ça te permet de. Bah, ça motive. Parce que tu te dis, en fait, j'ai accompli plein de trucs et en fait, je ne me rends même pas compte et j'en profite même pas. Ouais. Tu vois Donc, ça booste un peu plus. Bah, carrément.
0: Puis tu le... Je pense que quand tu as un. T'as besoin d'un plus de motivation, tu le relis. Et tu exact. te dis, euh, j'ai pas fait tout ça pour rien, continuer. Et... Je, je pense qu'il suffit de trouver ce, cette petite, ben, si je fais une, une métaphore, ou je sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu sais, trouver cette petite étincelle qui après peut te ouais. donner la flamme en te disant, euh, ça, ça me fait kiffer, mmh. je vois que je peux gagner un peu d'argent avec. En plus de ça, ouais. euh, je peux agrandir mon réseau, je peux, je peux m'acheter ce que je veux, enfin tout dépend du plaisir de, de chacun. Et à oui, partir sûr. de là, bah, tu es, es parti à fond. Quoi. Et. Ouais, euh, si je peux rebondir là-dessus, et ça, c'est un truc que j'ai appris encore récemment, c'est, tu vois, moi, actuellement, j'ai plusieurs activités, donc plusieurs sources de revenus différentes. C'est plus ouais. ou moins une bonne chose parce que quand tu débutes, moi, je me concerne toujours entre guillemets comme un débutant dans le sens que ça fait que quatre ans que je suis dans le business, même si j'ai acquis pas mal, de, pas, pas mal de compétences. Mais par rapport à ça, euh, au début, normalement, tu fais un business, tu apprends, t apprends mmh. un business plan, tu focuses un seul business et tu vas jusqu'au bout. Moi, je me suis peut-être séparé c'est peut-être bien dans le sens où bah, maintenant ça arrive à, à être délégué etc mais euh, mais par rapport à ça il faut que tu focuses une seule chose parce que si tu testes plein de choses différentes moi j'en vois au départ ils en dropshipping après ils arrêtent au bout de trois semaines ils veulent lancer une mmh. agence etc et au final ils vont jamais aller au bout tu vois on se ouais, faire une ça.
1: chose et, et tu vas à fond. Ouais. après euh... oui mais après il faut aussi euh, tester et voir ce mmh. qui nous fait kiffer vraiment tu vois
0: ça ouais, si tu fais trois semaines
1: de dropshipping et que finalement bah je trouve pas ouais, un regarde, plaisir là- dedans trois semaines en dropshipping euh... moi je te le dis
0: Attends, après, pas ça chose, dépend hein. ce que tu as fait mais trois semaines en dropshipping euh...
1: enfin, c'est <rire> rien tu après, vois. après je pense que tu as, as, as différents tu as tout type de business entre guillemets tu as mm. le business passion comme ce que moi je fais tu vois okay. et tu as le business euh, comment je peux dire ça c'est euh, tu sais que ça opportunité exactement okay. je sais que ça va rapporter même si ça te fait mm. pas forcément mm. kiffer bah, je crois que, de mon point de vue, toi, tu es plus dans le deuxième. donc mais, Tu sais, mmh. ça rapporte, mais ça ne te fait pas forcément kiffer. Mmh. Bah, tu vas le faire parce que ça te va te rapporter. Alors que moi, euh, si je fais un truc que je n'aime pas, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, même si je sais que ça peut rapporter si je mets les efforts. Okay. Mais j'ai trop de mal à mettre les efforts.
0: Après, euh, ça dépend. Moi, par exemple, en dropshipping, si je prends encore cet exemple de, de ce business, parce que tout, tout le monde veut faire ça, l'une euh, de mes grosses boutiques qui a le plus fonctionné est dans une niche... A rien à voir avec moi enfin bref c'est des et ça n'a rien à voir avec moi tu vois j'aurais jamais pensé être dans cette niche mm. et pourtant je l'ai fait parce que la niche en elle même me faisait pas kiffer pour rappel une niche c'est euh, simplement un groupe de, de un type de produit par exemple tu as la niche ni n'importe quoi des vêtements de sport etc mais et bah, moi ça. cette niche elle me faisait pas kiffer à proprement parler mais au final tout ce que j'ai mis en place autour m'a fait kiffer et comme cette niche elle fonctionnait et que ça me faisait kiffer le business autour le ça oui, a permis business, de fonctionner donc, effectivement, mmh. si on peut trouver un entre deux, c'est le meilleur moyen pour commencer, c'est de noter toutes tes passions, tes centres d'intérêt. En parallèle, ouais. tu te renseignes sur tous les business models qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, j'appelle mmh. toi, agence digitale, e-commerce, euh, freelance, ouais. euh, community management, etc. Tu as ces deux colonnes. Et à partir de là, tu essaies de trouver des synergies entre les deux parce qu'effectivement, au début, comme tu as, as besoin d'une motivation pour te forcer à travailler comme as, au début, tu n'as pas de résultat, ouais. tu as besoin de faire un truc que tu kiffes. Donc là, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, il euh, faut... Faut... faut rejoindre un truc. En revanche, dire qu'au bout de trois semaines, tu fais un truc et t'arrêtes, moi je pense c'est faut fou. aller jusqu'au bout ou au moins avoir tes premiers résultats pour te dire « Ok, j'ai mes premiers résultats, je vois qu'il y a un potentiel, mais je veux pas continuer parce que, parce que ça me fait pas kiffer. Okay. » Je pense que c'est ce raisonnement qu'il faut avoir plutôt que de se dire « Je teste au bout de trois semaines, j'ai pas eu de résultats, mais j'abandonne parce que je vais tester des choses.
1: » Ouais, si on se que trois semaines, c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir des. Résultats après, c'est un, un, de un demain, exemple,
0: là, tu m'as dit trois semaines, mais c'est. Oui, mais je pense il faut aller le... au bout, tu vois.
1: Oui, non, mais complètement. Parce que la plupart des gens, bah, je pense pas qu'ils essayent. Bah, en fait,
0: il... parce qu'un pote va leur en parler, ou ils vont voir une vidéo, mais au final, il... après, c'est comme tout, hein, il me semble, c'est que tu peut-être pas fait pour ça aussi, tu vois. T'en as, c'est peut-être ça. Oui, mais oui, si oui, tu ne te donnes sûr. pas à fond et qu'après, ça te fait pas kiffer, euh, tu peux pas savoir si tu vas arrêter ou pas.
1: Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord. Euh, bah là tout à l'heure, je parlais des exercices et tout, machin, mm. de, des formations d'Yomi et tout. Euh, je t'ai parlé d'échecs et ça, ça fait partie d'une de mes questions. <rire> je okay. te mets dans la sauce. <rire> Pas du tout. Est-ce que tu as déjà bah, vécu des échecs dans ton parcours euh, entrepreneurial, si je peux dire ça mm. comme ça, et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter
0: C'est une question, euh, bah, je pense qu'on a tous forcément, enfin, j'en ai forcément eu, on en a tous déjà eu. Oui, bien sûr. Mais euh, des, des gros échecs. Euh...
1: Bah, un truc qui t'a fait perdre la motivation genre. Euh,
0: bah, au tout début peut-être en dropshipping euh, au tout début en dropshipping euh, c'était quoi c'était situé grand maximum entre 1 et deux mois après mon lancement donc c'était là où j'ai fait mes premières ventes il okay. y a l'une des stratégies qu'on dit c'est tu fais du monoproduit c'est ce, se... enfin, ce que tout le monde te vend entre guillemets où tu ouais. dépenses plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros par jour et tu testes des produits jusqu'à ce que tu es une sorte de produit gagnant qui derrière va rapporter énormément et va rembourser tout ce que tu as investi avant. Ouais. Ça, c'est ce que tout le monde fait, mais le facteur de réussite, il est hyper faible parce que c'est comme un peu jouer à la loterie. Genre, il y a tellement ouais, de... De, de critères différents qui vont faire qu'au final, tout fonctionne. Et ouais. euh, moi, au départ, bah, j'ai écouté cela. J'ai testé, j'ai dépensé des centaines d'euros directement pour tester des produits. Je voyais forcément le compte en banque qui descendait. Il descendait. Et euh, alors qu'après, j'ai découvert le SEO, le référencement naturel, euh, retargeting, faire quelque chose de plus propre sur le long terme mmh. c'est ce qui m'a permis d'avoir les, les premiers résultats donc moi c'est cette vision que j'ai à fond Et je pense que le premier échec c'est d'aller vers euh, quelque chose qui t'a pas de facilement c'est à dire à vouloir de l'argent facile alors qu'au ouais. final quand on le regarde hein, mais même on, on en parlait tout à l'heure mais euh, si tu veux faire partie des, des, des je sais plus des 2, 3, 4% des gens qui gagnent le plus en France il faut gagner ouais. au minimum 6 ou 7000 euros quand tu te rends compte mmh. qu'il y a seulement 3% euh, de la population en France qui gagne au plus de 7000 euros, tu te dis, c'est pas possible que tous les mecs que tu vois sur Internet, sur TikTok, comme par hasard, ils gagnent tous énormément de thunes. Tu, vois, tu te dis, il y a forcément un truc qui va pas derrière. C'est là que je te dis, l'argent facile, bah, ça n'existe pas forcément. Et je pense que ça, c'est l'une des premières erreurs où j'ai eu l'appât du gain euh, à se dire, euh, je fais ça. C'est okay. si un bon exemple. C'est ça. Après, euh, après d'autres erreurs, euh, on est forcément fait après, moi, je trouvais un truc, c'est que tous les business que j'ai à peu près lancés, je les ai faits jusqu'au bout pour qu'ils marchent un minimum et qu'ils rapportent de l'argent. Donc Tu vois, mmh. quand on a lancé l'agence digitale, ça a à peu près fonctionné. Les gens lancés le sur même ça a fonctionné. Dropshipping, ça a fonctionné. Et Business Moon, ça fonctionne. Donc, après, il y a peut-être des points communs qui font que si tu as les compétences de base, tu peux réussir à lancer un peu n'importe quel business. Maintenant, ça va prendre mmh. plus ou moins de temps. Euh, donc Je pense que la deuxième erreur, c'est euh, je sais pas si c'est une erreur, mais ça peut plutôt être un conseil, c'est de se dire, il euh, faut y aller avec son temps, et, euh, et au fur et à mesure du temps, tu auras tes résultats en fonction de, de ce qu'il y a, mais il ne euh, faut, faut pas être appâté par, euh, par, le, par le gain facile et, et vouloir tout réussir euh, tout de suite. Bon, c'est ce que je pense actuellement. Je n'ai pas préparé mes échecs et... tout de suite, donc euh, <rire> je ne les ai pas tous en tête, non, mais, mais...
1: c'est une, une bonne réponse, parce que, bah, encore une fois, je pense que, bah, moi, le premier, mmh. euh, es toujours, euh, ça fait mmh. toujours un peu rêver... Euh... Ouais. Les gens qui disent, ouais, gagne 10 000 euros sur TikTok en 30 jours, mmh. tu vois. Après, Donc, ouais, un, un bon si je rebondis là-dessus, moi, ce qui m'a peut-être permis de, entre guillemets,
0: euh, comment dire, réduire un maximum les potentiels échecs et erreurs de débutants dans l'entrepreneuriat, et ce qui me permet peut-être de, de réussir peut-être un peu plus vite que la moyenne, c'est que, euh, au tout départ, avant même d'acheter ma formation, etc., pendant des mmh. semaines, j'ai bouffé des vidéos, soit des vidéos mindset, soit des vidéos sur les business models, je, je bouffais tout le YouTube. Euh, toutes les vidéos YouTube euh, FR sur les business lancer dropshipping comme je voulais me lancer là-dedans etc ouais. c'est à dire que dès que j'ai acheté la formation il y a une majorité du contenu au final que je m'étais rendu compte que j'avais eu gratuitement euh, à droite à gauche mais ça encore ça m'a mm -hmm. pas dérangé parce que j'avais tout centralisé dans la, dans la formation donc c'était l'avantage d'avoir payé mais en revanche euh, ça m'a permis de me dire et... comment dire euh... je sais plus ce que je disais au départ je me suis perdu dans, dans ce que je disais perdu. Bref, bref c'est pas grave. C'est quoi C'est que c'était pas important.
1: C'est pas important. Non. Ok. Ok, donc on passe à la suite. Vas-y. Du coup. Putain, ça me perturbe que tu oublié. Tu m'as paumé moi-même. Je <rire> sais plus. Non, mais je
0: sais plus. Je voulais <rire> dire un ah, truc mais terrible. Euh, euh, je
1: sais plus c'est quoi. C'est pas grave. Ok. Bon, les aléas, du, monter, les aléas
0: dire. du direct. Hein. <rire> c'est pas comme si on a l'habitude d'être devant une caméra tous euh, les jours.
1: Absolument pas. <rire> enfin, moi non, personnellement. <rire> non plus. Euh... Alors. Mmh, ouais, ok. Du coup, j'aurais une question par rapport. Euh... Je sais pas si j'aurais posé la question ou te de demander d'abord de, de présenter Business Moon. Euh, bon, dis-moi. Business Moon, voilà, formation en ligne. Tu pourrais expliquer. Mmh. Et ma question c'était, des formateurs en ligne, il y en a énormément dans oui. le business. Oui. Et j'aimerais bien savoir, enfin, que tu dises ce que, qu'est-ce qui pourrait te différencier euh, de la concurrence. Tu veux dire, euh... qu'est-ce que toi, es, qu'est-ce que tu parles par rapport quelqu à quelqu'un
0: moi en mettant dans la place de mon projet ou alors d'un gars qui veut suivre une formation comment choisir sa
1: formation c'est quoi la, la question euh, non c'est ça c'est vraiment pour toi qu'est-ce que toi okay. quelqu'un qui achète ta formation euh, je sais pas qu'est-ce que tu peux mm. pourquoi il achèterait ta formation okay. et non celle de quelqu'un euh, je sais pas, ouais, ouais, pas okay. qui, enfin, bah, pour introduire
0: en fait moi il y, y a un discours que que j'ai mis en place à partir entre guillemets de toute mon expérience depuis le lancement dans le business ces 4-5 dernières années c'est que ce que j'ai remarqué qui m'a permis d'avoir des résultats et ce qui a permis à plein d'autres d'avoir des résultats, c'est trois piliers que j'ai toujours qui sont dans un premier temps l'e-learning, là où tu vas acquérir toutes tes compétences. À côté, tu as l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment être accompagné, c'est ce qui va te permettre d'acquérir un maximum de, de, de compétences rapidement en termes de résultats, à côté de la partie learning où là tu vas pouvoir apprendre comment cliquer sur tel bouton, créer tel compte, etc. Et le troisième pilier qui va être le networking, euh, qui est pour moi le réseau, que, que je cherche à travailler tous les jours et qui est super important. Tu vois, on ne mmh. saurait, euh, euh, saurait jamais parler, on n'aurait jamais fait tout ça en, en place, c'est comme, comme tout au final. Bah, et oui, pour oui, moi, c'est ces trois points différents, ces trois piliers qui sont mis ensemble qui te permettent de, de garantir, entre guillemets, euh, tes, tes résultats sur, sur le long terme. Et actuellement, 99% des formateurs souhaitent vendre juste une formation learning. Alors, dans des domaines, c'est totalement utile. j'ai n'importe quoi dans un euh, les coachs sportifs qui te vendent un programme de musculation, tu n'as pas forcément besoin d'un réseau ou euh, besoin forcément oui. d'un coach qui soit à 100% pour toi, tu suis la formation, à part la partie nutrition, la partie euh, exercice, tu suis ta formation et tu fais tes exercices, tu vois. En revanche, peut-être dans, dans la partie business, faire de l'argent sur internet et tout, euh, tu as tellement d'arnaques, tellement de, 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 de business différents, tellement de mecs qui vont tapater dans un truc alors que ce n'est pas la bonne solution, etc., suive simplement une partie learning déjà tu as toutes ces arnaques et à côté une formation learning elle est générique c'est à dire que le gars il va la tourner une fois déjà si tu achètes sa formation six mois après les outils toutes les stratégies qui te présentent ça a peut-être changé donc ça c'est l'inconvénient ouais et même s'il la met à jour etc et à côté de ça bah c'est la formation elle est elle est faite une seule fois pour s'adresser à un maximum de personnes normalement dans sa niche c'est à dire que si le gars veut vendre une formation pour se lancer en dropshipping euh, un maximum de personnes, bah directement, elle va être pour un seul cas, il va présenter un seul cas qui a fonctionné pour lui. Mais le problème, c'est que 99% des gens vont avoir euh, une route différente quand ils vont se lancer, ils vont créer la boutique différemment, ils vont acheter un nom de domaine différent, ils vont choisir une niche différente. Et du coup, il y aura plein de problèmes qui vont s'accumuler, qui n'auront pas été présentés dans la, dans la formation, parce que c'est des problèmes mmh. que chacun a différemment. Donc ça, c'est peut-être l'inconvénient de juste une formation en ligne. Donc moi, par exemple, ouais. par rapport à Business Moon... Euh, peut-être t'as de l'accompagnement etc mais c'est ce qui peut permettre entre guillemets de, de te garantir des résultats à côté de l'accompagnement bah, l'avantage c'est que t'as des coachs etc qui peuvent être derrière toi et te donner les stratégies et t'éviter de faire des erreurs en direct ouais. c'est à dire que tu t'apprendras jamais plus de choses que quand tu vois nous on est en vocal on, on sait être sur les business, on bosse ensemble et tout en vocal, on s'apporte bien plus de choses que d'aller chercher des informations sur internet demander à ChatGPT, chat GPT etc mm. c'est prouvé en fait, c'est comme ça okay. et la partie réseau bah c'est tout le monde peut le voir par, euh, par soi-même mais c'est échanger avec des gens moi au tout début euh, quand j'étais en dropshipping j'étais tous les soirs tous les soirs mais même encore pour mes business là tous les soirs je passais limite mes nuits où j'arrivais en retard le matin en, en cours parce que euh, je discutais avec euh, plusieurs personnes et des fois euh, 5, 7, 8 en vocal sur Discord mais on bossait sur nos business on se posait des questions etc j'ai jamais appris ah, ouais. autant de choses que d'être avec ces gens et pour moi là tu vois j'ai mis ça en place sur le Discord vous regarderez peut-être dans, dans, dans la bio je sais pas où mais directement, rejoindre une communauté privée. Tu as peut-être un peu d'e-learning, un peu d'accompagnement. mais Surtout, à côté, tu as le networking et la possibilité d'échanger avec des entrepreneurs. Tu n'as aucune meilleure valeur que, que ça, en fait. Et les gens, ils ne le comprennent pas parce que les gens, ils sont en mode, « Ouais, moi, je veux la meilleure formation ou quoi que ce soit. » Alors que ouais. discuter avec des gens, tu n'apprendras jamais. Mais mmh. tout ça, c'est pour moi les, les, les trois choses qui peuvent te permettre de
1: de, Belle
0: réponse. de réussir si tu te lances plutôt que de suivre une simple formation en e-learning comme, comme tous les autres formateurs, euh, ils te vendent.
1: Ok, non mais ça a l'air cohérent C'est cohérent okay, donc,
0: et, et, si, et si je rebondis en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas Business Moon, euh, c'est l'un des gros Projets avec lequel je bosse et c'est là où j'ai la plus Grosse vision en termes sur, euh, sur Mes différents et, business euh, Publicité. <rire> non mais en gros ce que j'ai expliqué Là, là dessus c'est que Moi j'ai une forte ambition par rapport à mon expérience en école De commerce et tout, Paye payes 15 000 euros L'année, tu pas forcément euh, les compétences Par rapport au prix que tu payes, enfin bref, on en parlera plus tard Mais j'ai l'ambition de créer la première école physique spécialisée dans, dans l'entrepreneuriat en France, euh, avec justement ces trois piliers, un système de classe, etc. Euh, là, je ne peux pas tout expliquer ici. Et effectivement, ouais. dans un premier temps, c'est en 100% digital. Donc l'école, c'est disponible avec de l'accompagnement et tout. Et sur le long terme, ça serait créer une école physique. Il y a très peu de contenu sur Internet, donc je me débrouille avec, euh, en discutant avec des gens et tout. Mais c'est le, le projet sur le sur long terme. D'où ta, ta question okay. euh, au départ.
1: Oui, totalement.
0: Ok. C'est une bonne réponse. Hein. De toute façon, je m'attendais un petit peu, mais c'est parfait. Non, mais <rire> je dis que ça à partir de mon expérience, hein, de, de ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai n'invente rien. pour moi ce qui, ce qui m'a permis d'avoir des résultats et ce qui peut permettre à un maximum de monde de réussir, de ne pas juste une
1: formation, mais d'avoir les autres piliers à côté. Non, mais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est toujours mieux d'être accompagné que... Sinon, euh, l'école, ça serait pareil en soi. On te, ouais. on te file pas. Bah... Bah D'ailleurs, la fac, parfois, c'est un peu ça. Ah bah si on si les diapos. Et mais les quand tu ]urs. regardes dans,
0: dans la fac, tu as juste une diapo, tu as la partie learning, ça c'est généraliste. À côté, dans la fac, tu as un prof, j'ai jamais été à la fac, mais c'est quoi pour 200 personnes, enfin pour eux, même 50 personnes, tu as, as plein de personnes d'un coup
1: 400.
0: Ah ouais, je suis gentil. Bon, bah, tu mmh. vois, pour 400 personnes, tu as un seul prof qui ne pourra jamais répondre à ta question. Donc ça, c'est comme si tu faisais un énorme coaching collectif, donc il y a beaucoup moins de valeur. C'est pour ouais. ouais. ça que ça ne fonctionne pas au final. C'est pour ça que tu as peut-être. Euh, les mecs qui sont à fond dans le théorique, là, ils vont avoir des très bonnes notes à l'école. Mais tous les mecs qui sont en pratique, qui sont soit faits pour le business, soit pour faire un job manuel, bah, ils vont pas réussir à la fac parce que ça leur correspond pas, quoi. Sauf que l'école bah, perso... bah, est conditionnée à... Mm. à faire comme tous les autres, ce qu'ils ouais. qu veulent que tu
1: fasses, alors que c'est pas vrai. Moi, perso, euh, quand j'étais en... en psycho, les cours mm. magistraux, euh, donc là, euh, l'amphi il est blindé au début de l'année, mais bien sûr, il commence à se Ouais. Au cours d'année, il commence à se <rire> vider. Genre, c'est impossible. S'il y a trop d'infos, il y a trop, y a trop de C'est
0: quoi gens. en fait Est-ce est, est que c'est vraiment le, le cliché entre guillemets où t'es es là, t'es à ton amphi, déjà ils s'en foutent entre guillemets si tu viens ou pas, et mmh. le gars il arrive, il pose sa, sa valise, il lance son diapo et, et il se barre. C'est comme ça que ça fonctionne
1: J'ai jamais eu euh, le, le cas du prof qui se barre. Ok. Mais en soi c'est ça. Hein. Ils, te, ils te disent, on est sur le cours, suivez, on va expliquer. Sinon, bah, vous retrouvez le diapo en ligne sur le oui. machin, truc. Okay. Oh. Sur chose de l'appareil. Ah putain. Ça y est. C'est ciao. On a perdu Julien. On récupère Elgato. Bienvenue sur le podcast. Ah merde, maintenant on a un J. Bon, bah, bienvenue sur le podcast, J. What's up, J? Non, c'est pas J, c'est J. Je suis con. Et on récupère une nouvelle fois Elgato et on repère Elgato. <rire> Julien, je, je sais pas si tu m'entends, mais peut-être mets ta webcam, non Je crois qu'il m'entend pas. Ouais, la caméra elle a duré 40 minutes hein. Putain. Ah t'as ta webcam du coup
0: Ok. Mais
1: au moins. Putain j'étais content, j'avais récupéré Elgato là sur l'écran.
0: Bah ouais. Non, mais il faudra régler ce problème. Je sais pas pourquoi c'est
1: l'appareil. Je sais pas pourquoi ça surchauffe comme ça. Mais c'est l'appareil qui surchauffe ou c'est la batterie De l'appareil
0: Mais ça se trouve, c'est la batterie. Si la batterie surchauffe,
1: tu enlèves la batterie, tu mets une autre. Après, je sais pas. Non, non. Je le
0: branche en continu en enlevant la batterie.
1: Ah oui, peut-être.
0: Il n'y aurait pas de problème de surchauffe, je pense c'est ça le... Je
1: sais pas, à voir, à tester. Peut-être à tester, ouais. euh, Tu euh, vois tu ouais. disais quoi Je disais que j'étais à la fac.
0: Euh, tu disais que j'étais et... à la fac. Et ah, oui. Et...
1: oui, les profs, ils mettaient des diapos, euh, ils mettaient des diapos en ligne et mm. bon, on pouvait se démerder. Et ouais. ces cours-là, je m'en sortais absolument pas. Les cours où je m'en sortais le mieux, c'était ce qu'on appelle les TD, où tu es vraiment en classe, mm. genre vous êtes 10-15, avec un vrai prof. Ouais. Bon, le suivi, il n'est pas ouf, hein, très clairement, mais... mais je sais pas, on s'en mieux, on fait des trucs en groupe et tout. Euh... C'est beaucoup plus sympa, genre. Okay. Les cours magistraux, non, mais c'est une... tomber Horrible.
0: Euh... Bref, Bref tu, recommandes la... tu recommandes la fac ou
1: c'est la question bah... bah oui, je recommande la fac dans le sens où si tu as envie de faire un métier, certains métiers, tu es obligé d'y passer. Tu veux devenir médecin mmh. tu veux devenir ingénieur quoi que ce soit. Tu es obligé de passer par les études, tu n'as pas le choix, tu ouais. vois.
0: Ouais, c'est tout si ce type de métier au final mais si tu veux faire un... oui autre chose c'est pas c'est
1: pas essentiel quoi. si tu veux faire autre chose et que tu penses avoir les capacités de le faire on... oui après si tu oui. peux faire tes études et en même temps développer ce que tu veux développer à côté ouais bah vas-y fais-le aussi si t'aimes mm. pas les études et que t'as pas forcément envie de lancer un truc bah fais de l'alternance au moins tu bosses en même temps t'as pas as mm. moins de cours je mm. trouve que c'est un bon entre deux ok ouais, voilà euh... Je pense qu'on pourra conclure sur ma, sur ma dernière question. Ok. Si tu veux. Bien. Bien. On t'écoute. <rire> euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui wow, C'est une question vague,
0: ça. <rire> c'est un peu mmh. vague, effectivement. Donc, un, un étudiant, un jeune qui peut se lancer peut-être en parallèle de ses études N'importe. Ça peut être quelqu'un qui a 40
1: ans. Euh...
0: Ouais. Bah, après, moi, ouais. moi, je dis un jeune parce que c'est là où il peut-être le plus s'identifier à moi, à nous, parce que nous, on, est, on, on a été oui. étudiants encore il n'y a pas longtemps, mais Effectivement. si je prends le cas d'un jeune, dans un premier temps, c'est de se renseigner à fond, euh, c'est-à-dire ne pas sauter sur la première occasion qu'on va présenter, se, se renseigner sur tout ce qui peut être possible. Moi, je vois je ne sais combien de personnes tous les jours qui disent « Moi, je vais me lancer en crypto, je vais me lancer euh, directement en trading, etc. Alors, » Alors que les mecs, ils n'ont jamais fait de business. Mais ils voient que c'est la solution facile, etc. C'est un peu à la mode de, oui. de, de se lancer en crypto. Alors que sur en trading, tu as très peu de personnes qui sont rentables en trading. Sinon, tous les mecs qui te disent faut suivre euh, mon truc de trading, euh, les signaux, etc. Bah, au final, ces mecs-là, ils font de la thune avec l'affiliation. Enfin euh, bref, vraiment se renseigner sur tout ce qui peut être possible. Tous les business models, tous les comprendre. Déjà, tu vas apprendre un maximum de choses. À côté de ça, c'est potentiellement de bien t'entourer. Parce que si t'es tout seul, qu'à côté de ta famille, elle te soutient pas, euh, parce que euh, soit parce qu'elle a peur, entre guillemets, pour ton avenir, et ça c'est compréhensible, ou qu'elle est pas dans le business, bah faut peut-être que tu te rapproches d'une communauté ou de gens qui font ça pour pas te dire tu t'es tout seul et, et au final t'abandonnes. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, c'est vraiment le, le passage à l'action, de se dire tu trouveras jamais l'idée parfaite de dire euh, je veux révolutionner comme Uber Eats, comme euh, je ne sais quel... Euh, non mais tu sais, n'importe quel business, etc. Qui bon, a comme Airbnb et tout c'est tu ne trouveras jamais le business révolutionnaire, c'est tu prends quelque chose qui existe déjà et tu, tu rajoutes ta, ta, ta valeur ajoutée. Et ça, tous ceux qui ont vraiment réussi, ils te le disent et, et moi, je le vois réellement, c'est ce qu'il faut faire au final. Et à côté, tu te démarres, tu te lances à fond et tu te dis, pendant, pas pendant trois semaines, mais pendant deux, trois, quatre mois, tu te lances à fond et tu fais jusqu'au bout et, et c'est ce qui va te permettre au final d'avoir les, les résultats. Et là, c'est si au bout de trois, mmh. quatre mois, tu as des résultats que ça ne te convient pas, potentiellement si tu vois que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi et que tu as la motivation plutôt que de jouer aux jeux vidéo etc bah là tu t'y mets à fond mais, euh, mais voilà c'est ce qui est important et peut-être dernière chose à côté c'est de pas euh, de pas se dire tu t'enfermes dans ta bulle mais il y a un temps pour tout c'est à dire tu, tu te dis, tu, tu bosses deux heures par soir sur ton business mais à côté tu décroches, tu fais d'autres choses et tout tu te formes parce que ton cerveau il va pas pouvoir bosser 8 heures par jour tu vois ceux qui disent mmh. ouais moi je suis dispo je vais y aller à fond ça sert à rien de faire des nuits blanches tu vois juste tu tu mets tes tâches oui. pour le lendemain tu bosses deux heures par jour et ça suffit oui il
1: n'y a que deux heures par par jour par soir c'est déjà très bien
0: hein. ah, c'est déjà énorme ça sert, mais...
1: à, sert à rien d'aller chercher euh, le perfectionnisme
0: et ça tu m'en dis pour que tu fais ça et, et ça suffit amplement ouais.
1: ok bah c'est de très bons conseils merci julien <rire> écoute merci pour, pour ces questions non mais c'est voilà.
0: cool euh... Épisode là, on a testé. Là, on utilise mmh. un outil qui s'appelle Riverside. On teste, on a pris le plan payant. On va voir ce que ça donne.
1: Exact, euh, ça a l'air cool mais... pour l'instant.
0: Ouais, ça, ça a l'air cool. Ça fonctionne. C'est mieux ouais. Google Meet, je pense, euh, en termes de, de fonctionnement. Ah, oui, et puis euh, mmh. c'est plus pratique. Il faudra juste régler ce problème de cam. En tout cas, nickel. Là, on a quoi on a, on a 45 minutes on fait des petits podcasts. Mmh. En vrai, ça peut ouais. être cool de faire des petits podcasts pas très longs. On parle de quelques sujets, quelques mmh. questions mmh. Euh, assez par total, sur des domaines. Et, ouais. euh, et là, faire intervenir des, des gens là, on, on a déjà quelques idées, mais ça peut, ça peut vraiment être intéressant pour échanger.
1: Très très sympatoche.
0: Donc euh, donc ça peut être cool. N'hésitez pas. Je pense qu'on va mettre peut-être le lien de nos chaînes perso en dessous euh, sur YouTube, parce que ça y est, on ouais. se met à fond. Et à côté, pourquoi pas euh, le lien des projets. Et, euh, et puis bon, plaisir si vous avez des questions, on est là pour pour échanger avec vous.
1: Exact. N'hésitez euh, voilà. pas. à bombarder, bombarder les commentaires. Mais. C'est ça, il y aura des puis, questions pour le prochain.
0: Exactement, si vous avez des, potentiellement des questions, et puis, euh, on trouve nous ce, ce podcast, quoi.
1: Yes. Bah, merci à tous d'avoir regardé. Yes, suivez vos rêves, passez à l'action. La bise. Yes, à plus tard. Ciao, ciao. Mmh.